创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。二月二十八号，星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是景川。你知道全球最好的奶酪来自哪里吗？近日呢，知名美食门户网站 Taste Atlas 就评选了全球最受好评的奶酪，在榜单前十名当中呢，我们看到意大利的奶酪就占了八席耶。也就是说呢，全球十大的奶酪当中，除了排名第五的墨西哥瓦哈卡的这个奶酪，以及第八的葡萄牙埃斯特雷拉山奶酪，其他八款的奶酪都产自意大利。排在第一位的就是有“奶酪之王”美誉的意大利帕尔马干酪。这个奶酪呢，早在中世纪就已经在帕尔马以及周边地区流行。第第二呢，就是辛辣哥贡佐拉奶酪。这个奶酪啊，产自意大利北部伦巴第地区，味道呢强劲而且浓郁，令人感觉直上头。那如果是这样的话，应该，呃，对于不喜欢奶酪的朋友来说，还很难接受这个味道吧？我个人猜想了。那排在第三就是产自意大利南部普利亚地区的布拉塔奶酪。这款会爆浆的奶酪，它的历史其实并不久远，但是柔软顺滑的口感。让所有品尝过的人呢都难以忘怀。而产自意大利北部波河河谷地区的戈瑞纳帕达诺奶酪，被认为是极少数可以和帕尔马干酪媲美的干酪之一。这个奶酪已经有近千年的历史，如今是全球最畅销的 DOP， 就是原产地名称保护奶酪。这个奶酪在榜单当中排名第四。此外，意大利北部地区的利古利亚经典奶酪，还有。坎帕尼亚水牛马苏里拉奶酪、萨丁岛绵羊奶酪以及托斯卡纳绵羊奶酪都挤进了前十名。奶酪其实是法国美食的一大亮点，但是根据这个美食旅游指南 Taste Atlas 发布的全球一百种奶酪排名当中，法国奶酪呢却连前十啊都没有办法挤进去。法国顶级产品勒布洛熊奶酪以及孔泰奶酪分别就排在第十三以及第十四位，而具有象征意义的卡门贝尔奶酪则排在九十名之外啊！对于这样的排名，法国人当然是表示遗憾啊。然而，敞开所有沙文主义不谈的话呢，一些奶酪手工制造商确实认可意大利奶酪的质量以及优点。一名业者就说：“帕尔森奶酪是一种独特的奶酪，而这一些都是好产品。而且，帕尔马干酪呢，仍然是法国每一张餐桌上都能找到的标志性奶酪之一。但是，不确定在每一张意大利的餐桌上。”都能找到法国的奶酪，也有业者认为法国奶酪的排名可能是因为出口不足。法国消费了很多奶酪，每年出售四千吨孔泰奶酪用于出口，而帕马森奶酪出口量呢是四万吨呢、啊。这并不是 Taste Atlas 第一次呢因为排名而引起争论。二零二二年年底啊，这个网站呢在世界最佳的美食排行榜上将法国排在美国之后，意大利呢则位居榜首。这个网站呢、啊，甚至收到了来自各国大使馆的电话。Taste Atlas 怎么样去澄清呢？他说，在整个一年当中，人们呢、啊、在他们的数据库。
库中对这些食物，而不是菜系进行评分，然后对这些分数进行汇编，并计算出平均值。在二月二号发布的世界最不受欢迎的十道菜排名当中 ，Taste Atlas 将法国的弗拉维尼茴香糖就排在第五，也就是说排在英国菜恶魔羊腰、牛头肉以及苏格兰的油炸披萨之前。既然刚刚一开始呢，我们说到奶酪，就来说一说二零二一年其实全球奶酪的市场销售额就达到了一千四百三十亿美元，比二零二零年增长了百分之五点一。其中西欧是最大的区域性奶酪市场，销售额就近五百四十亿美元，其次是北美，销售额为三百三十八亿美元。虽然澳洲的市场基数很小，增速呢却是最快的，就达到百分之十五点一。另外一个值得关注的市场就是中国，预计到二零二五年，中国奶酪零售额的年增长率有望保持在百分之十一。在消费和支出增长的强推动之下，奶酪有望成为中国未来几年增长最快的乳制品类别。消费者购买奶酪的原因其实有很多了，从喜好它的营养、便捷性到口感不等。与此同时，普通奶酪消费者对在市场上选购奶酪产生了新的兴趣和期待。例如，在欧洲，可持续性越来越受到消费者的关注。这一点呢，从奶酪的包装上、关于环境以及伦理声称的不断增加可以看出。在美洲地区，天然和清洁标签奶酪越来越普遍。然而，目前最强有力的驱动因素呢，就是健康。二零二三年所有的重要趋势，无一不与健康有关。三分之一的美国奶酪消费者将奶酪作为其他零食和美食的健康替代品。全球奶酪品牌一直在利用消费者对健康零食日益增长的兴趣，宣传奶酪的营养益处，比如说蛋白质。钙、生酮友好等等。此外，制造商呢也不断的开发一些新奇口味以及本土风味，以吸引更多的零食消费者，特别是在亚洲。越来越多的消费者啊开始追求奶酪的功能益处，比如说百分之六十四的中国消费者认为奶酪对他们的免疫力有好处。添加了功能性成分的奶酪也迎来了很大的发展机会啊。在英国 ，Benico 就推出了一种添加有植物固醇的低脂奶油奶酪，具有降低胆固醇的。功效，在美国百分之二十七的奶酪消费者表示，他们会尝试具有更有益于你就是 better for you 声称的奶酪。关于奶酪，其实全世界呢真的有太多种，可是亚洲人呢、哦、普遍上呢都不太喜欢奶酪的味道。有一些奶酪的味道呢是非常的强劲的、哦，可能真的没办法把它吃下口。刚才我们也提到了，很多商家呢或者制造商可能看准了亚洲的市场吧，就开始呢在这个奶酪上添加了一些风味啦，让这个。奶酪比较容易入口。我自己本身去过荷兰，我记得那个时候我们在阿姆斯特丹的其中一个应该是市集，也不算是市集，一个旅游景点吧。我在那个旅游景点的呃食品贩卖部呢，就尝试了好多种的奶酪，而且真的有形形色色的这个口味。具体我真的忘记了，但是呢，有一些还真的是挺香、挺好吃、容易接受。不过可能对于一些外国人来说啊，这种奶酪不太正宗，应该要吃一些比较正。正宗的，但是正宗的奶酪呢，真的没有办法接受它的味道。下一次有机会的话呢，到外国要好好的品尝这些形形色色、各种口味的奶酪，可能你会开始喜欢它。下一段的新商业模式，我们来说一说果蔬流行到咖啡啊，到底是怎么样的咖啡？稍后告诉你。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
今天的新兴商业模式，我们来看一看这一款果蔬咖啡，那是一个怎么样的咖啡呢？是由肯德基 K 咖啡推出的胡萝卜美式，也就是说在咖啡里头加入胡萝卜汁，顶部还有一根小胡萝卜，限量上线之后呢，引发一大波的打卡风潮。兔兔爱喝胡萝卜美式，一一杯呢十九元，这是 K 咖啡推出的首款果蔬咖啡。胡萝卜美式啊，选用阿拉比卡咖啡豆现磨，融合味全。百分之百胡萝卜汁，整体有胡萝卜的清香，回甘挂喉啊，就是喝咖啡的香浓。顶部呢还漂浮着一根萌萌的拇指胡萝卜，而且呢整杯的饮品有渐变感。配上联名的萌兔杯套以及胡萝卜立体手提套呢，拉风又可爱啊！开年以来呢，果蔬在饮品当中的应用日渐的频繁，从茶饮一路发展到咖啡，已经有了明显的流行趋势。上海的熊爪咖啡推出了一款果蔬咖啡，也就是绿拿铁，加入了抹茶粉和艾美草果蔬粉，入口淡淡的抹茶味。而南瓜的应用更加的早，今年年初 ，Man Coffee 就推出了南瓜拿铁，将奶油感的咖啡与南瓜芝士融合。去年星巴克秋季限定南瓜丝绒拿铁下架之后呢，被很多博主推出自制视频，以鲜果咖啡为主打，开出七十多家门店的卡瓦尼菜单当中就有果蔬美式，把青瓜、苦瓜等等的蔬菜和咖啡相结合。而来到茶饮圈呢，果蔬的流行度就更高，比如去年年中喜茶、茶茶乐乐乐茶都在推的紫苏饮品、卷茶的。金界柠檬茶，还有福小桃的绿野油棕等等，在零售端，农夫果园的混合果蔬汁已经流行很多年了。去年七月呢，旺旺也首次推出蔬菜一日符合果汁饮料，含有七种蔬菜以及三种水果。而去年呢，果蔬的应用呢，也在卡门新引力新茶饮大赛上呢大放异彩，多款果蔬茶作品呢备受关注，多名研发总监呢都非常看好果蔬饮品的发展。从去年开始，已经有品牌主打果蔬饮品，围绕果蔬做创新。比如以果蔬柠檬茶走红，广东的茶旧星球围绕蔬菜加水果再加茶的搭配，把蔬果茶做成了自己的品类，已经开出了二百多家门的门店。从茶饮到咖啡，品牌也纷纷压住果蔬赛道，本质上呢依然是对健康大趋势的预判。蔬菜作为日常可见的品类，拥有大众基础，而近年来各大网红健身博主呢也都推荐果蔬汁，受到了很多人的热捧。提到果蔬啊，人们自然而然。的会和低脂啦、健康营养联系在一起，尤其是经历疫情之后，消费者对于健康诉求更加的强烈。新鲜的果蔬饮品呢，更符合了这个趋势。而且茶饮咖啡的产品研发也趋于成熟，将果蔬产品做得好喝，也不是一件难的事了。推出果蔬饮品啊，品牌是怎么做到的呢？第一，就是利用缤纷色彩打造氛围，还有节日感。很多蔬菜呢，自带天然的颜色，适合打造颜值。这次。K 咖啡的胡萝卜美式就用到了胡萝卜亮眼的颜色，又比如喜茶、乐乐茶推出的紫苏饮品，呈现出好看的紫色；还有紫甘蓝、番茄、红菜头都拥有天然鲜艳的颜色。蔬菜呢还具有天然的时令性，成为很多品牌打造氛围感、节日感、季节性产品的一大利器。比如胡萝卜美式的创意围绕兔
兔年展开，还有很多品牌就利用南瓜饮品烘托万圣节的气氛。第二，打造天然健康的品牌主张。提到每一种蔬菜呢，我们都能够联想到相对应的营养啦，或者是养生啦。比如苦瓜，就很很容易让人联想到清热。果蔬饮品和我们追求天然健康的品牌主张不谋而合，在小程序、小红书、抖音等等的平台呢，都收到不错的用户反馈。以西兰花小绿瓶为新品代表，健康、清爽、零负担，成为了提及最多的关键词。第三，果家蔬复配追香的新思路，和卷了又卷的水果赛道相比啊，果蔬呢作为一个新的方向，创新的空间还很大。蔬菜和水果的搭配可以增加口感的丰富度，比如混果汁采用苹果、梨，还有菠萝等等水果和西兰花、羽衣甘蓝相结合。其次呢，追香不只是在茶底，从果蔬搭配当中也可以获得，比如香菜啦、荆芥啦，还有紫苏、木子。香子油都已经开始进入茶饮和咖啡当中。第四，蔬菜带来新梗，营销呢可以更加的潮。K 咖啡在推胡萝卜美式的时候呢，还推出了一些有趣的活动，比如到指定门店可以用一根胡萝卜换一杯新品胡萝卜美式。本命年兔宝宝呢，还可以半价购买，被称为最有兔年氛围感的咖啡。混果汁推出果蔬小绿瓶，搭配九款金句瓶身贴，比如说年轻人。就要菜，我的舒适圈，疏通焦虑。这个书呢是蔬菜的书啊，学会认输也是蔬菜的书等等这些字句都句句的戳心。还有情人节一封小情书活动等等。水果圈的谐音梗呢，表情包已经被玩了好几年了、啊。蔬菜加入进来，一批新的饮品文案大师也要出现了。从作为打造差异化的元素应用，到品牌作为品类啦战略去主打，果蔬的应用越来越广泛以及成熟。但是果蔬能够成为一个品类崛起吗？业者认为，蔬菜的营养价值虽然高，但是口感、接受度、制作难度、供应链问题都必须去解决。第一，要找到有新奇感、高价值、富有功能性属属性的食材，提高消费者尝试的意愿；选择应用性更强的蔬菜，不刻意破坏果蔬该有的味道，并且复配高香型、层次饱满的食材作为辅助，来满足好喝、健康、风味丰富的。需求。第二，蔬菜和水果一样有明显的季节性，需要尽快解决供应链。目前，果蔬饮品大部分呢只占据品牌很小的比重，很多小品牌是根据需求自行采购，在饮品方面还没有很好的供应链。第三，门店端蔬菜处理啊更具技术难题，比如更容易产生液体分离的现象，更容易氧化变黑等等。除了现榨果汁品牌之外呢，大多数品牌会采用蔬菜汁或者是蔬菜粉。随着越来越多的品牌。尝试果蔬饮品这些问题呢，也许会得到一些改善或者解决。其实果蔬汁呢，在马来西亚也是挺普遍的，只是把果蔬哎跟咖啡结合，这个就真的没看过，也不知道说马来西亚会不会掀起这方面的热潮啊。创造价值的声音 ，B Radio， 聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
首先关注泰国的消息，泰国一月份新注册公司达到八千四百六十六家，比去年的七千八百七十二家就增加了百分之六。其中注册资本金二百零八亿四千七百一十一万株，一月份的新注册公司数呢还创出过去十年的月度新高。登记最多的三大行业分别是建筑施工、房地产以及食堂餐厅，而这三类就占了当月新注册公司的百分之十九点二。从各大机构发布的二零二三年泰国经经济预测可以看出，旅游将会拉动餐饮以及房地产消费复苏。同时，政府大型基建投资也需要建筑施工类公司的支持。由于去年新注册公司超额完成目标，因此发展商贸厅就预计，二零二三年上半年将会有四万到四万二千家新注册公司，全年预料在七万二千到七万七千家之间，这与去年情况大致是持平。至于申请注销公司方面，一月份。一共有一千二百九十七家注销的资本金四十二亿六千八百二十万株，前三类分别是普通建筑施工公司占了百分之十一，也就是一百四十一家；房地产公司五十四家，占比百分之四；以及餐饮服务公司四十四家，占比百分之四。截至二零二三年一月三十一号，全泰国在经营公司八十五万七千五百一十一家，总注册资本金二十一兆三千六百亿株，其中两合公司二十万一千六百。四十一家，占比百分之二十三点五二；有限责任公司六十五万四千四百八十八家，占比百分之七十六点三二；上市公司一千三百八十二家，占比百分之零点一六。然而，在泰国各领域代表人物对如何通过选举来改变国家经济面貌方面，泰国各大企业的 CEO 异口同声地认为，新首相必须具备经济领导力的能力。重点呢，推进的新兴产业包括 EV 电动汽车，可持续发展。的旅游业，虽然维护国内政治稳定是这一届执政党需要的竞选纲领之一，但是这些 CEO 就认为政治稳定固然重要，但不能脱离经济增长为基础来实现。如果过去半个世纪靠日本经济支持，接下来应该积极吸引中国企业到泰国投资，帮助泰国经济迈向新的高度。再来关注二零二二年东盟前六大经济体——印尼、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾的经济成绩单。已经正式的公布，其中泰国经济由于旅游业未能实现完全复苏，增长势头最为暗淡。初步统计结果显示，泰国全社会在二零二二年完成的名义 GDP 为十七兆三千六百七十三亿株，与上年同期相比，实际增长百分之二点六。虽然比上年的百分之一点五有所扩大，但依然是东盟六强当中增长力度最差的。2022年全年，泰铢与美元的平均汇率跌幅接近 9% 不仅是抵消了经济实际增长的成果，还将泰国的经济规模拉低至4952亿美元 ，GDP 就跌破5000亿美元大关，创下了最近六年的新低。与泰国相对颓势不同，马来西亚的经济增长率在2022年高达 8.7% 罕见的超过了越南、菲律宾，在东盟六强中最为耀眼。完成的名义 GDP 也因此提升到一兆七千八百八十一亿四八千四百万令吉，大约是四千零六十四亿美元。至于越南，全社会在二零二二年完成的名义 GDP 大幅提升至九千五百一十三兆三千二百七十亿越南盾，与上年同期相比，实际增长百分之八点零二，经济增长率低于马来西亚，但是越南盾与美元的平均汇率贬幅。贬值的幅度呢低于马来西亚令吉，这使得越南 GDP 折合美元扩大至四千零九十亿左右，成功实现四千亿美元的突破，创下历史新高。
。初步统计结果显示，菲律宾经济在2022年取得了 7.6% 的实质性增长，完成的名义 GDP 提升至22兆零200亿比索，看起来也是十分亮眼的成绩。但是可惜呀、啊，比索汇率跌幅要比越南盾更大，导致菲律宾 GDP 只是小幅的提升至4042亿美元，被越南赶超，在东盟十国当中降至第六名。越南则由往年的第六名升至第四名。印尼国家统计局初步统计结果显示，实经济实际增长率为百分之三点一，完成的名义 GDP 为一万九千五百八十八兆四亿印尼盾，折合美元提升至一兆三千一百九十三亿，依然是东盟国家当中唯一一个万亿美元俱乐部成员。二零二二年，新加坡经济取得了百分之三点六实质性增长，完成的名义 GDP 为六千四百三十五亿四千五百八十万新元，大约是四千六百六十七亿美元。在东盟当中，仅次于印尼和泰国，继续排名第三。但是新加坡人口较少，不到五百六十四万，人均 GDP 在二零二二年达到了八点二八万美元，是东盟其他国家难以媲美的。整体来看，东盟国家经受了新冠疫情、全球经济放缓的冲击，除了旅游等少数产业还未实现完全复苏以外，包括金融、制造、建筑、信息、采矿在内的许多产业，在2022年都获得了较快的发展。至于刚刚提到印尼啊，印尼政府呢就公布了一系列税收减免优惠政策，吸引公司以及人民搬迁到普罗州岛的东加里曼丹省的新首都努桑塔拉。任何银行和保险公司如果在二零三五年之前对新首都进行投资，就最多可以在二十五年内无需缴纳所得税；在二零四五年之前进行投资，就可以在二十年内享受免税政策。这只是印尼政府为呼吁企业支持总值六百万亿卢比，也就大约三百九十五亿美元的迁都计划而出台的系列优惠政策之一。各项优惠政策将会延续到二零四五年，也就迁都计划完成的时候。印尼正在多举措的吸引投资。者助力实现佐科维总统的愿景，也就建立一个完全使用可再生能源以及先进技术的首都。截至目前，已经有二十家国内外投资商表示有意对新首都努桑塔拉进行投资，其中部分公司已经签署了合作协议。据悉，新首都的基础设施和物流系统已经开始建设，包括了水库、道路、总统和副总统行宫。目标是到二零二四年开始，将国家机关迁至努桑塔拉。为了加快计划实施，从现在到二零三五年底，转移到努桑塔拉居住的人民将免征所得税。此外，投资金额超过一百亿卢比的高速公路、能源、住房、购物中心、医疗机构和酒店建设项目也能够享受税收减免的优惠。将总部或者公司办公室呢转移到努桑塔拉的公司，将在十年内获得减税高达百分之百。创造价值的声音 ，B Radio。关注国际新闻，美国最新核心个人消费支出 （PCE） 指数增幅高于预期，加剧了通胀上升的忧虑。市场原本期待美联储和主要央行将结束升息循环，投资者在今年初啊纷纷涌入固定收益的理财产品，追踪平等较高的政府和公司债券的蓬勃指数，一月就上涨了百分之四，这是今年以来最好的开局。但好景不长，美联储首要通胀指标 PCE 指数从十二月到一月增长。
涨了百分之零点六，高于预期，由此就导致债券殖利率上升，扰乱了股市涨势。标普五百指数过去一个星期跌了百分之二点七，债券基金也发生逆转。摩根大通的数据显示，一月份飙升的新兴市场债券，上一周就出现了自去年十月以来的最大资金流出。数据显示，在一月份净流入三十九亿美元之后，二月份到目前为止，全球超过七十亿美元资金从垃圾级的公司债券基金流出。投资组合经理约翰·麦克连就指出，在可预见的未来，利率将会保持在高于预期的水平，预计二零二三年不会降息。也有分析师认为，几个星期前市场预期货币政策将会趋于宽松，现在看起来有点像是天方夜谭。另一方面，裁员也是各大企业面对非常棘手的问题。瑞典电信设备制造商爱立信 （Ericsson） 日前宣布，将在全球分阶段裁员八千五百人，作为削减成本计划的一环。爱立信二零二二年全年获利表现令人失望，因为全球经济放缓、通膨升温的影响，使得电信营运商推动最新第五代行动通讯技术五 G 网络的支出放缓。截至二零二二年年底，爱立信在全球一共有大约十万五千名员工。爱立信表示，大部分裁员将会在今年上半年实施，其余将会在2024年实施。爱立信正在加速的推动去年底宣布的削减支出计划，目标是节省 8.6 亿美元。至于德国化工巨头巴斯夫集团也说，鉴于去年盈利大幅下降以及能源危机带来的沉重负担，公司计划在全球裁员2600人，其中 65% 的裁员在德国。去年巴斯夫宣布了一项成本削减计划，目标是从2024年。年起，每一年在生产之外削减成本五亿欧元，其中一半的削减额度将会在路德维希港总部完成。巴斯夫将会关闭路德维希港几个能源密集型生产设施，包括了一家合成铵厂和相关化肥设施。这将在路德维希港削减大约七百个生产岗位。根据报道，从二零二六年底开始，路德维希港的调整计划每一年将为公司削减二亿欧元以上固定成本。除了成本削减计划，巴斯夫还计划采取结构性措施，更好地装备路德维希港的主要工厂，以应对越来越激烈的长期竞争。巴斯夫是一间大型国际化工公司，在三十九个国家生产各种产品，并与一百七十多个国家的客户有商务往来。巴斯夫年营业额大约七百二十六亿美元，目前员工大约超过十二万二千名。继续关注欧洲方面的财经消息，自从俄罗斯跟乌克兰的危机爆发以来。来，有关欧洲经济可能出现衰退的担忧甚嚣尘上。内外隐患夹击之下，欧洲能源、产业、民生、环保等领域频频亮了红灯，特别是在欧盟范围内，申请破产企业数量创下新高，让欧洲经济经历衰退的可能性又多了一份。根据欧盟统计局最新的数据，去年第四季度欧盟申请破产的企业数量升至八年以来最高水平，其中第四季度申请破产企业指数达到。一百一十三点一，申请破产企业数量较第三季度增长百分之二十六点八，达到二零一五年有记录以来的最高水平。按经济活动分类，去年第四季度所有行业申请破产企业数量都高于前一个季度，其中运输和仓储业、住宿和餐饮服务业的申请破产企业。
增加最多，环比增长百分之七十二点二以及百分之三十九点四。从企业规模来看，中小企业处境更加的艰难。法国商业数据公司阿尔塔雷斯公司就指出，由于能源成本上升，法国去年申请破产企业数量较二零二一年增加百分之五十，而陷入破产困境的中小企业数量较上一年就增加百分之七十八，而且有三成以上在第四季度正式提出破产的申请。中小企业破产将会导致整个经济网。网络受到影响，这与欧盟企业频频陷入困境的原因。观察人士就认为，这与经济增长放缓、经营成本飙升、政府援助减少等等密切相关。乌克兰危机升级以来，欧盟追随美国对俄罗斯施加多轮制裁，反噬效应日益的显现。欧洲陷入能源危机加剧、供应链阻滞、未解等等的窘境，企业外部环境越来越艰难。一年来，能源和大宗商品价格上涨不断向消费者传导。今年一月，欧元区通胀率达到百分之八点五，尽管较此前有所回落，但依然高于欧洲央行设定的百分之二目标。同时，近期欧盟实施对俄罗斯石油产品限价和禁运，将会导致国际市场油品，特别是柴油供应紧张以及价格上涨，继而抵消欧盟抑制通胀的努力。欧洲央行行长拉加德日前就说，高通胀对欧洲经济各领域。和民众生活产生巨大的影响，特别是对低收入家庭。受到能源价格飙升、工资上涨和融资成本上升等等因素的影响，欧洲企业经营状况不断的恶化。由于通胀压力持续的存在，欧洲央行表示将继续紧缩货币政策，这将对企业活动造成压力，并且影响投资，进一步阻碍欧洲经济复苏。乌克兰危机升级以后，借帮助欧盟摆脱对俄罗斯能源依赖之名，美国能源公司和贸易。商在欧洲赚得盆满钵满。研究机构和专家分析指出，美国以过高价格向欧洲市场供气，从地缘政治争斗当中大肆渔利，也就是说，靠着乌克兰危机大发横财。欧盟统计局最新数据显示，二零二二年美国重新成为欧盟第一大货物贸易伙伴，其中欧盟从美国进口额增长达到百分之五十三点五，能源贸易增加以及能源价格暴涨功不可没。近期还有消息人士揭露，由俄罗斯经波罗的。地海向欧洲输送天然气的北溪管道遭遇爆炸，是美国军方在总统拜登授意下所为。建筑业者表示，在欧洲能源成本飙升以及美国保护主义立法的双重作用下，整个欧洲正面临去工业化的风险。如果欧盟不着手干预，越来越多欧洲公司可能迁往美国，这种可能性对欧洲来说非常的危险。感谢你收听今天的节目，我是金川，明天我们再会。创造价值的声音。B Radio。